0: Reforma Apostólica, el programa para Misión Cristiana el Calvario que ha preparado el Espíritu Santo para el día de hoy para edificarnos y que de esa manera podamos responder y actuar y vivir acorde al plan y al propósito del Señor. Es importante lo que la Escritura dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos guiará a toda la verdad. Por eso damos gracias a Dios por cómo el Espíritu Santo ha estado cuidándonos y enseñándonos a vivir correctamente y a destruir fortalezas y argumentos herramientas humanas que hemos adquirido a través de las tradiciones y costumbres, pero que el Señor nos está llevando a vivir la plenitud de Cristo en una realidad bíblica para la gloria de su nombre. Agradezco a Dios el hecho de que varias personas, tanto pastores como esposas de los pastores, ya han empezado a responder y a dar sus experiencias y sus vivencias. Y quiero decirles que felicito a varias esposas de los pastores que han escrito su, su, no solo su confianza, sino su honestidad de los cambios que están teniendo y de cómo están experimentando ahora el Señorío de Jesucristo. Pero lo mismo pastores que han dicho, por ejemplo, uno de ellos decía, sentí vergüenza la última vez eh, cuando escuché Reforma y, y tuve que pedirle perdón al Señor. Y reunía asistencia pastoral y les pedí perdón porque, y al resto de la iglesia porque me di cuenta que no estaba dando y ministrando según el Señorío de Cristo y dando una cobertura que no era la correcta, sino era eh, una cobertura que de, procede de costumbres y tradiciones aprendidas de otros. O sea, es, esos cambios son preciosos porque nos da a conocer que el Espíritu Santo está llegando a nuestras vidas Trabajando con nosotros para edificarnos y que podamos edificar el cuerpo de Jesucristo. Hoy seguiremos hablando sobre la cobertura, cobertura del reino, que tiene que ver con la administración de los misterios del reino de Dios que tiene que ver con una función, no solo pastoral, sino con una función en, como cuerpo de Jesucristo. Cuando estamos hablando de cobertura, estamos hablando de cubrir, no de encubrir. Una cosa es encubrir y otra cosa es cubrir, proteger. Ese es uno de los propósitos de la cobertura, pero no es proteccionismo. No es superprotección, como algunos papás superprotegen a sus hijos, que tanto que los protegen que cuando el hijo sale al colegio, sale al mundo, voy a decir así, no sabe cómo defenderse porque. Va con miedos, temores, va con limitaciones, no ha entendido cómo cuidarse, no se le enseña responsabilidades y muchas otras cosas más. Y eso pasa cuando hay abuso de cobertura o un mal entendido de cobertura. Pero quiero que veamos bíblicamente cómo Jesucristo presentó la cobertura que él tenía del Padre. Es muy importante que conozcamos cómo Él define, cómo Él aclara, cómo Él la explica, cómo Él la vive. Y veamos aquí en Juan capítulo 15 del 1 al 8 en la TPT y vamos a entender primero cómo Jesús define la cobertura. Durante toda la lectura, todo lo que está hablando tiene que ver con cobertura. Y ahí nos está explicando lo que Jesús entiende como cobertura. Porque en la cobertura hay dos puntos. No solo el que da la cobertura, sino el que está siendo y experimentando cobertura. Debe entenderla a la luz de la base bíblica y no de tradiciones y de costumbres. Veamos entonces lo que Jesucristo nos explica en esta versión y poco a poco vayamos viendo en cada punto porque aquí menciona solo en esos versículos que vamos a leer por lo menos unos unas 10, 12 eh, eh, vivencias de cobertura y las vamos a ir entendiendo. No lo voy a explicar todo porque si no tardaría todo reforma explicando solo esos versículos, pero quiero que usted vaya entendiendo dónde, dónde, dónde enfatiza el aspecto de cobertura. Y solo voy a dar en la primera parte, al inicio, un refuerzo, una aplicación para que veamos cómo Jesucristo define la cobertura. Veámosla entonces y leámosla. Soy una vid verdadera. Significa que hay vides que no son verdaderas o que hay vid que no son verdaderas. Él por eso explica yo soy la verdadera que brota. Y el agricultor ahora viene aquí expresando que hace la cobertura, que cuida de la vid. Es mi Padre. Entonces, está definiendo el origen de la cobertura. Dije que solo iba a explicar el principio para que ustedes vean que todo este versículo está hablando, o todos estos versículos está hablando de cobertura. Así que, ahora, ¿qué hace la cobertura? Cuida. No maneja, no presiona, no manipula. Cuida y define quién es. Es su Padre. Entonces, Jesucristo siempre, siempre no dirige... La cobertura hacia que Él es como es el enviado del Padre. Él es, voy a decir así como decía el lunes pasado, la estrella. Él es lo más importante. No, él siempre expresa al Padre, revela la cobertura, indica en quién está su cobertura. Y eso es algo muy, muy, muy importante. Y no solo ahí, sino en, en todos los Evangelios. Él enfatiza. Su cobertura. Así como el Padre me envió, yo los envío. Vosotros pues oraréis al Padre. O sea, todo, todo, todo. Él siempre enfatiza que Él está bajo cobertura en todas sus acciones. Qué precioso esa vivencia de Jesucristo. Sigamos leyendo entonces. Él cuida las ramas conectadas a mí. Levantando y amputando las ramas infructuosas y podando cada rama fructífera para producir una cosecha mayor. Quiero volver a leer la última parte. Y podando cada rama fructífera para producir una cosecha mejor. Está hablando de multiplicación, de crecimiento, de cosecha, pero no solo una cosecha, sino una cosecha mayor. Porque hoy quiero hablar la cobertura como un recurso de extensión ministerial. Entonces veamos aquí cómo Jesucristo está extendiendo la vida del Padre en la, los discípulos y cuál es su propósito y su plan para la iglesia también. Sigamos entonces. Las palabras que les he dicho, ya las han, los han limpiado. Así que debes permanecer, ahí está hablando de cobertura, de permanencia y cobertura, en unión de vida conmigo. Porque yo permanezco, tiene solvencia de hablar, de permanecer en unión de vida con el Padre, porque Él dice, yo permanezco, porque como un sarmiento cortado de la vid no da fruto, así tu vida será estéril si no la vives íntimamente unida a la mía. Solvencia para hablar. ¿Cuánto nos falta solvencia? Hablamos de cobertura, pero nosotros estamos sin cobertura. Nosotros no, a veces no reconocemos cobertura, nos saltamos la cobertura y queremos que los demás estén bajo nuestra cobertura. Pero Jesús dice, así como yo permanezco, así tienen que permanecer ustedes. En otras palabras, yo les he estado modelando lo que es la verdadera cobertura. Sigamos. Yo soy la vid que brota y ustedes son mis pámpanos. Mientras vivas en unión conmigo, ahí está cobertura, como tu fuente, la fecundidad, ahí está el crecimiento, productividad, fluirá desde tu interior. Pero cuando vives separado de mí, eres impotente. ¡Qué tremendo! El no estar bajo cobertura nos hace impotentes. Si una persona se separa de mí, se descarta esas ramas, se recogen y se arrojan al fuego para quemarlas. Pero si vives, ahí está cobertura, en unión de vida conmigo, y si mis palabras viven poderosamente dentro de ti, ahí está el regir de Dios, el señorío de Cristo, entonces puedes pedir todo lo que deseas y se te y se hará. Qué importante es esto, cuando sus vidas dan frutos. Mire, la cobertura tiene que ver con expansión, con extensión, con fructificar. Dan frutos abundantes, demuestran que son mis discípulos maduros que glorifican a mi Padre. Decía entonces que estamos viendo la cobertura como un recurso de extensión ministerial. El problema es cuando no entendemos la cobertura del reino y practicamos una cobertura por tradiciones, por costumbres. Es un humanismo prácticamente. Y por eso quiero enfatizar dónde se dio el problema de esa falsa cobertura o de la cobertura errónea. Y es lo que entendemos por humanismo. El humanismo, según la ciencia y según en la universidad, le enseñan a uno que, que se originó en el año 1500 y pico y que se estableció y que de esa manera se resaltó que el hombre era la persona importante y clave. Cuando yo encuentro, no que es en 1500 y tantos, como dije, Sino encuentro dónde se originó el humanismo, entonces nos, damos, nos, damos, o nos vamos a dar cuenta de lo peligroso que es no vivir, de lo dañino que es no vivir la cobertura correcta del reino de Dios. Vayamos al libro de Génesis, en el capítulo 2, y versículos 16 y 17, y estaremos leyendo lo que el Señor le dice a Adán. Él establece reglas, los coloca en el paraíso, en el huerto, y les establece reglas, señorío. No solo los hizo como personas, sino le, los pone a administrar. Administrar el huerto, a labrar el huerto, pero les establece reglas. ¿Y qué les dice ahí? Veamos entonces, y mandó Jehová, esa, esa es autoridad, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, ciertamente morirás. Ahora ya en Génesis capítulo 3, versículo 1, y vamos a leer varios versículos para entender bien la historia, no por los hermanos que ya la conocen, sino especialmente por la nueva generación. Leamos entonces Génesis capítulo 3 y versículo 1 y 11. ¿Cómo se originó la falsa cobertura? Pero la serpiente era astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Lo cual dijo a la mujer, mire cómo manipula, cómo maneja la verdad, lo que Dios había dicho, con que Dios os ha dicho. Cuestiona lo que Dios había dicho. No comáis de todo árbol del huerto. Lo estaba tergiversando. Y viene entonces la mujer y que le dice, Allí en el versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, o sea, la serpiente logró captar su atención, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, y era cierto, eso fue lo que dijo el Señor, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis pero ahora viene cómo trabajó la serpiente. Entonces viene la serpiente y dijo a la mujer, no moriréis, contradiciendo a lo que Dios había dicho, sino que sabe Dios, mire la astucia. Hay gente que le dice, no, pero usted sabe tal y tal cosa, pero usted sabe que esto es bueno, pero usted sabe aquí. Igual usó la serpiente. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, Serán abiertos vuestros ojos. Y mira aquí. Y seréis como Dios, levantando al hombre al nivel de Dios. Elevando al hombre al nivel de Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí fue donde se originó el humanismo. El humanismo, si algo resalta, es al hombre como Dios. Nadie lo debe mandar a usted, usted es el único que tiene el poder de decisión, usted es el único que puede decidir y que nadie le obliga a hacer esto ni el otro. Usted haga lo que su corazón le pone. ¿A qué está elevando el hombre al nivel de Dios? Sin importar lo que Dios dijese, sin importar lo que el Señor ha establecido, son ustedes los que van a definir la serpiente trabajando a la mujer con el propósito de hacerla sentir que ella era muy importante. Y sí, es, era importante porque Dios la había hecho perfecta, la había hecho bien, inteligente, sabia, le había dado sabiduría divina. Pero ahora, ¿qué hizo la mujer? Veamos aquí entonces. Qué dice la escritura que pasó, eh, cómo reaccionó ya la mujer en el versículo 6. Eh, y vio la mujer, ahí está, la llevó a razonar, ya no a entender dirección, señorío, sino ahora la llevó a razonar y vio la mujer que el árbol era bueno, ya la llevó a decidir que era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y arbe, árbol codiciable para alcanzar, mire, mire cómo se lo, la puso equivocada, para alcanzar la sabiduría, si sí, Dios le había dado sabiduría. Pero ahora es bueno para alcanzar sabiduría, pero ¿qué sabiduría? Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, veamos, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Pero cuando dice que fueron abiertos los ojos de ambos, tiene que ver con lógica, con razonamiento. Ahora tenía que ver con, no solo con ideas, conceptos, con argumentos, sino con lo que ella estaba viendo. Sus decisiones ya no eran qué decía el Señor, sino ahora qué estaba ella viendo, qué se estaba dando cuenta. Ahora ella empezó a, a interpretar, a interpretar lo que eh, ella creía ahora que era bueno. La decisión ya no estaba en la dirección del Señor, sino la decisión ahora estaba en ella. Eso se llama humanismo. Así que allí fue donde se, eh, se, se formó, se originó el humanismo, pero como el humanismo basado en una enseñanza que le dio la serpiente a la mujer. Veamos entonces otra vez esa parte allí para resaltar lo que nos está enseñando. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y, y, y mire cómo sigue. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¡Qué tremendo! Ahora hubo vergüenza. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde ¿dónde estás tú? Esa fue la pregunta del Señor, ¿dónde estás tú? Ya, ya lo sintió lejano porque se estaban escondiendo. Cuando antes había presencia, había conexión, le bajaba el Señor y estaba con ellos y ellos con el Señor, pero ahora había separación. Todo eso lo produjo el haber tomado una decisión que tenía que ver con razonamiento, con lógica, con su propia decisión. Pero veamos lo que le dijo ahora el Señor. Y aquí está el punto que quiero resaltar. Y Dios le dijo, aquí viene el punto, ¿quién te enseñó? En otras palabras, hubo otra, otro que te enseñó que estabas desnudo. Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses. En otras palabras, cambió de discipulador. Cambió de alguien que le estaba enseñando. ¿Quién te enseñó? Como quien dice, eso no te lo enseñé yo. Eso no te lo dije yo. Entonces hubo otro. ¿Quién te lo enseñó? Ahora les hago una pregunta. ¿Quién le enseñó eso? La serpiente. Entonces, el origen del humanismo está en la serpiente, que se llama diablo y Satanás. Por eso es que en Corintios habla de una sabiduría que, que tiene que ver, y con un, el mundo, que tiene que ver con una influencia satánica. Por eso es que la Escritura dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Así que, ¿por qué estoy hablando de humanismo?, porque una mala cobertura está derivado de expresiones del humanismo que lamentablemente ha afectado a la iglesia y lo está sacando del orden del Señor. Así que el humanismo no se deriva solo en una educación dada por una institución, eh, valga la redundancia, educativa, sino se deriva de, una, de un origen, voy a decir así, satánico, diabólico, por medio de la serpiente. Y vamos a ver algunos casos bíblicamente. Para enfatizar eso, no es que hoy venga todo místico y que estoy espiritualizando todo, sino sencillamente la Escritura dice, ¿Quién te enseñó? O sea, hubo otro que le enseñó, que los equivocó, que los arrastró, que les hizo perder la vida espiritual del Señor y fueron sacados del huerto. ¡Qué tremendo eso que nos está enfatizando allí! Y, y, y eso nos hace eh, ver cómo se afecta y cómo se daña. Primera Corintios capítulo 1 y versículo 20 nos habla y 21 ahí nos enfatiza de las dos sabidurías. Y, y ahora ya no es todo, solo la sabiduría de Dios, Recuerde que Eva dijo, oh, voy a alcanzar sabiduría, si pues, era sabia, si sí, sí, sí. lo que no hizo fue expresarla. Por buscar una sabiduría que no era de Dios, mire a dónde, qué consecuencias trajo. La convirtió y produjo una generación que no correspondía a tener la imagen y la forma del Señor. Leamos ahí en 1 en Corintios capítulo 1. ¿Dónde está el sabio y dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Voy a resaltar la última palabra. Dios no ha enloquecido Dios la sabiduría. No dice de él, sino del mundo. La sabiduría del mundo. O sea, hay una sabiduría que es del mundo. No es de Dios. Y su origen ya vimos dónde está. No es una sabiduría que se origina en el reino de Dios, sino en el sistema. En las costumbres, en las tradiciones en las que el hombre ha determinado y ha tratado de establecer. Pero más adelante, en el capítulo 2 y versículo 4, nos habla de esa sabiduría humana. Veamos ahora entonces allí sobre esta sabiduría. ¿Qué es lo que nos está diciendo? No solo sabiduría del mundo, sino ahora nos está hablando sobre una sabiduría humana. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Dónde se ori originó esa humana sabiduría? Allá en el huerto del Edén. ¿Quién la inspiró? ¿Quién les enseñó? La serpiente. Sabiduría humana. Ahora, ¿qué, ¿qué leamos otra vez el versículo? ¿Por qué fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder? Entonces, nos está hablando sobre esa sabiduría que su proceder, su origen, tiene que ver en, en lo humano humano. Tiene que ver en las costumbres y tradiciones del mundo, pero ya vimos quién influencia el mundo. Por eso le llama el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. ¿Por qué? Porque él maneja todo lo que es autoridad la serpiente siempre está influenciando, sea autoridad política, social, sea autoridad religiosa, siempre hay una serpiente, como lo vamos a ver más adelante, que está afectando todo lo que tiene que haber autoridad para que enseñe, para que dañe, para que quite la verdad y enseñe una cobertura que es totalmente equivocada y falsa y que les quita a Dios... Pero mire estas consecuencias de haber buscado una sabiduría humana. En Génesis capítulo 5 y versículo 3, siempre nos está hablando de productividad, pero ahora de una productividad, de una fecundidad, como decía el versículo o los versículos que tomamos como base, que tiene que ver si sí, crecimiento, desarrollo pero bajo influencia humana, con sistemas humanos, con técnicas humanas, con formas y procedimientos humanos que, que, que no son inspirados por el Espíritu del Señor. ¿Qué pasó con Adán y cómo se multiplicó? O sea, sí hubo multiplicación, pero mire ahora ya no como el Señor había dicho. bajo Cuando los hizo perfectos, los hizo Buenos santos, y cuando le dice fructificad y multiplicad, pero ahora debido a esa sabiduría humana que produjo la naturaleza pecaminosa, que lo produjo lo que se llama la carne, ahora viene entonces, ¿qué pasó allí y qué generación empezó a multiplicarse? Nos dice en Génesis y vivió Adán 130 años. Y engendró un hijo a su semejanza, ya no a la semejanza de Dios, conforme a su imagen, conforme a la imagen y semejanza de Adán. Y llamó a su nombre Seth. Mire cómo cambió la cosa. La multiplicación el Señor se las había dicho que las, la iban a hacer bajo esa... Esa, ese proceder o la forma en que el Señor los había establecido a su imagen y semejanza. Pero ahora por el pecado, por esta sabiduría humana y por todo este, esta, este cambio, de voy a decir así, de genética, porque ahora tenían la naturaleza pecaminosa a la cual se las transfirió, se las transfirió la serpiente. La serpiente les transfirió esa naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, dice que el hombre murió, cayó, fue separado de Dios. Y Efesios explica bien todas esas experiencias que el hombre tiene sin Dios. Ahora, entonces, siempre habla de multiplicación y de crecimiento. Entonces, esta falsa cobertura... Lo que está haciendo en las naciones es produciendo un crecimiento supuesto aparente de multiplicación de la iglesia bajo sistemas puramente humanos, bajo una cobertura errónea, mal interpretada, falsa, que lo único que ha hecho es sacar a la iglesia de su realidad y de su vivencia en el Señor». Voy a decir así, la serpiente le arrebató al, al hombre y a la mujer su realidad, su vida en su relación con el Padre. Y cuando yo administro la iglesia, administro la familia, administro la empresa, bajo una cobertura mal entendida, mal interpretada, estoy arrebatándole a los discípulos su vida en Cristo y su vida espiritual. Y no solo arrebatándome la mía, sino la de mi familia y, y llevándolos a perderlos. Y según ellos están viviendo en el plan y en el propósito del Señor. Pero qué dañino es porque lo saco de una realidad espiritual influenciado por la serpiente y eso creemos que la iglesia sigue adelante y cantemos la iglesia sigue adelante sin parar y que sigue adelante y adelante pero todos perdidos en el plan y en el propósito del Señor sin alcanzar el objetivo. Cuando leemos en Romanos Romanos capítulo 1 nos define muy bien en qué consiste esta parte, versículo 18 al 23. Romanos capítulo 1, 18 al 23. Y mire las consecuencias de entender esa mala cobertura, errónea, equivocada. Entonces, veamos ahí qué nos dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Injusticia le llama que detienen con injusticia la verdad. Yo soy injusto cuando estorbo la verdad. Yo soy injusto cuando impido la verdad. Yo me vuelvo injusto cuando no les enseño el verdadero diseño y les enseño mi diseño. Aquí se va a hacer lo que yo diga, aquí se va a hacer lo que yo quiero. Si yo no les digo, no se hace nada. Ese es mi diseño, no es la verdad. Y entonces me convierto en injusto. Y la Escritura dice que toda injusticia es pecado. Y por eso habla de que la ira de Dios es contra toda injusticia. Así que hay pastores que han sido injustos, y pecadores, por no hacer, de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios, lo mismo disipuladores, pero lo mismo esposos en su casa, por no actuar bajo una cobertura correcta, lo mismo en cualquier eh, estilo de vida o cualquier área o ámbito que nos movamos, somos injustos cuando detenemos la verdad. Ahora continuemos ahí entonces. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Fíjese que está hablando que es Dios quien lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen ex excusa. No hay excusa. O sea, el hecho de que diga, yo no entiendo. Ay, apóstol, fíjese que hasta ahora estoy entendiendo. No, no tienes ex excusa. Si las cosas visibles te revelan lo invisible. Las cosas que el Señor ya ha hecho te han revelado. Así que no te escondas, no te refugies. No trates como de decir, bueno, pues es que yo no lo había entendido. Y vas a ver que ahí dice que no tienes excusa, pero más adelante hay otro versículo donde te dice que eres inexcusable. Así que entender a Dios por medio de su creación, entender a Dios por medio de lo que Él ya ha hecho, es algo que debemos de verlo y de entender su gloria y su majestad. Veamos entonces qué nos sigue diciendo. Pues habiendo conocido a Dios, ¿ahora qué hicieron? Eso fue lo que hizo, dejemos el versículo ahí, eso fue lo que hizo la serpiente con Eva. Voy a decir así solo por darme a entender, le quitó a Dios, como Dios, porque ellos siguieron oyendo a Dios fuera del huerto, pero les quitó ese reconocimiento de que Dios es Dios y ellos entendían el reconocimiento de que ellos eran los que tenían que tomar las decisiones. Y ahora dice, que hizo con la iglesia de Roma? Pues habiendo conocido a Dios, o sea, si sí tuvieron experiencias, realidades, no le glorificaron como a Dios. O sea, adoraron a un Dios, pero no a Dios. Adoraron a cualquier señor, pero no al Señor, y vamos a seguirlo, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, aquí está la sabiduría humana que hace en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. En sus razonamientos, profesándose ser sabios, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y luego, ¿qué sigue diciendo? Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, y de reptiles recuerdo que cuando yo leí eso y voy a usar la palabra exacta que dije cuando empecé a leer las escrituras y vi que ellos cambiaron la gloria de Dios y dejaron de adorarle como a Dios y adoraron a reptiles, a cuadrúpedos y yo dije, pero, pero qué torpeza cómo es eso que dejaron a Dios porque el razonamiento requiere ideas, requiere conceptos, requiere argumentos para que yo, que yo haga mis propias conclusiones y que yo defina quién es mi Dios. No que Dios por ser el creador, él, que, que, que Él tiene que ser mi Dios. Estoy hablando ya del humanismo cuando está dominando y manejando. Sino el humanismo me lleva a que yo defina quién es mi Dios. Yo recuerdo que al estudiar teología se estudia filosofía y dentro de la filosofía me enseñaban y me enseñaron allí que no, Dios no tiene forma. Y al principio me chocó, ¿cómo es eso? Dios no tiene forma porque dice con sus plumas te cubrirá, entonces es un pájaro, es un ave. Pero luego habla del sol de justicia, entonces es sol. Luego habla Jesucristo, yo soy el camino. Bueno, entonces, ¿qué es? Es una persona, es un camino, es un sol, es un pájaro. Y le botan a uno en la filosofía esa realidad de un Dios creador. Y entonces viene él y dice, y por eso los de Roma, que según dice en los escritos sagrados, así fue como dijo, ellos definieron que los cuadrúpedos podían ser su dios, los reptiles, porque como no tienen forma, entonces Dios es cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa porque yo lo establezco como mi dios y le adoro, entonces sí, tengo Dios. Mire cómo trabajan el razonamiento y la lógica y la filosofía. La mayoría de gente que va a la universidad algunos entran muy, 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 eh, si son cristianos, llegan muy espirituales y con mucho anhelando eh, alcanzar una profesión y un título para poder trabajar. Pero con el tiempo se alejan de Dios, porque la educación va centrada a quitarle a Dios, aunque sigan adorando a Dios. Como aquellos que adoraban al Dios no conocido. Cuando llega Pablo y encuentra, dice que adoraban a un Dios no conocido. Estaban adorando a un Dios cualquiera, pero menos al Señor de señores y al Rey de reyes. No a Dios, sino a un Dios. Quiere decir que habían para ellos muchos dioses. Y lo de Roma habían hecho de los cuadrúpedos y de los reptiles su Dios. Ellos decidieron quiénes eran sus dioses. ¿No es eso lo mismo que hace el humanismo? Tú defines que tu carro es tu Dios, te quita la vida, tu familia, tus finanzas, tu profesión es antes que Dios, tu familia es antes que Dios, tu, tu carro es antes que Dios, tu tiempo es antes que Dios. ¿Quién es el que define eso? ¿Quién te enseñó que así debiese de ser? La pregunta que Dios le hizo a, Eva, a Adán. ¿Quién te enseñó? Y cuando resultaron las excusas, la mujer que me diste. Y cuando le pregunta a la mujer, la serpiente. Así que ya sabe dónde se originaron las excusas. En el humanismo influenciado por la serpiente. Así que cuidado con poner excusas. Decía una vez, Dios no te saca de tus excusas. Dios sí te saca de tus circunstancias. Porque esas, donde se originaron? En una persona que había caído de su dimensión espiritual y se volvió una persona eh, bajo la naturaleza del viejo hombre, influenciada y producida por una serpiente. Ahora, por eso es que en Corintios habla de la sabiduría de este mundo, la sabiduría influenciada. La sabiduría que se origina precisamente no solo en una estrategia humana, sino influenciada en, voy a hablar con toda la claridad del caso, en la serpiente. Usted dice, ¿cómo va a ser, apóstol? ¿Qué está diciendo usted? Si leemos en 2 Corintios eh, capítulo 11 y versículo 3, Mire lo que el apóstol Pablo dice a la iglesia de Corinto. Está hablando a la iglesia que incluye apóstoles porque esa iglesia tenía apóstoles. Recuerda que en el capítulo 12 y 14 habla de primero apóstoles, luego profetas, de ahí maestros y los que tienen dones. Y habla, y habla de todas las personas que tienen una participación, pero en el cuerpo de Cristo, pero de una manera equivocada, con desorden. Y por eso dice, hágase todo decentemente y en orden, desordenado todo, hasta pastores desordenados, apóstoles desordenados, maestros desordenados, personas con los dones del Espíritu desordenados, pero todo, ¿por qué? ¿Quién era el que estaba influenciando y provocando ese desorden para que no hubiese crecimiento y no hubiese desarrollo y que la multiplicación se diera al estilo Adán, a su semejanza? puramente humanista, donde el hombre es el centro de la evangelización y no es Dios proveyendo vida y, 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 y vida eterna para el ser humano. Ahora, entonces, leamos ahí en 2 Corintios, ¿quién originó todo eso? La iglesia ni siquiera se lo había pensado. Pero temo, ahí está, que como la serpiente... Con su astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La pregunta entonces, ¿quién estaba afectando la iglesia? Estoy hablando de una iglesia completa, donde incluye apóstoles, profetas, pastores, maestros, expresiones de dones que estaban erróneamente y desordenadamente participando, pero ¿quién era el que provocó todo eso? La iglesia nunca se imaginó la serpiente. ¿Pero qué dice que la serpiente, así como engañó a Eva, ahora había manipulado sus sentidos? Ahora estaba distorsionando sus sentidos. Entonces, cuando yo practicaba, entiendo y enseño una cobertura equivocada déjeme decirle con toda la libertad y, y con la base bíblica es la serpiente quien le está influenciando por eso es dañino dar una cobertura equivocada porque entonces es el espíritu es la contaminación de la serpiente estoy fecundando Estoy eh, transfiriendo no una vida de Cristo, sino la vida de una serpiente. Entonces es peligroso, es dañino. ¿Por qué? Porque estoy cambiando totalmente el diseño y esa iglesia ya no es iglesia de Cristo, sino es iglesia del mundo, influenciada por quien la está originando. Entonces, por eso es dañino cuando yo estoy proveyendo una cobertura humana y cuando aquí mando yo, cuando en mi casa, por ejemplo, digo como esposo, aquí mando yo y se va a hacer lo que yo diga, pareciera autoridad. Pero ese es autoritarismo y eso proviene del humanismo y ahora ya sabe de dónde se originó. ¿Quién está dominando a ese esposo? ¿Quién está dominando a esa esposa manipuladora que trata de usurpar funciones? Estoy hablando de usurpar funciones, no que anda escondida, refugiada, sino está usurpando funciones, manipulando, al estilo Eva como manipuló a Adán, y el otro que también se dejó llevar, eh, sin discernir y sin entender que estaban saliéndose del orden del Señor, qué importante es que nosotros ordenemos nuestra casa, pero dentro del régimen del Señor, ordenemos la empresa dentro del régimen del Señor, ordenemos el, lo que es la, el profesionalismo bajo el orden del Señor, y esto, que todo sea bajo el orden, porque habla de esa influencia no solo a nivel de iglesia de la serpiente como engañó a Eva, que así vuestros sentidos sean también alterados, tergiversados, manipulados. Y esto le pasó a la iglesia. Y voy a resaltar un poquito de iglesia, pero la verdad es que tiene que ver con todo el mundo. Vemos en 1 Timoteo 1:3 que estaban enseñando Fíjese que dice, ¿Quién te enseñó? La serpiente lo que trabaja es en la enseñanza. Alguien dijo, la doctrina no salva. pero si te, Y yo le dije, sí, es cierto, la doctrina no salva. Es Cristo el que salva. Pero la doctrina sí si te pierde. Una doctrina tergiversada, manipulada, equivocada, sí si te lleva a perder. Y veamos qué es lo que el Señor, o el apóstol Pablo, le dice a Timoteo en relación a la iglesia de Éfeso. No era solo la iglesia de Corinto la que estaba influenciada y afectada e infectada por la serpiente. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen, que no enseñen, que no enseñen. ¿Qué fue lo que hizo la serpiente? Enseñarle diferente, voy a decir así, doctrina a Eva. Que no enseñan diferente doctrina. O sea, ya había gente en la iglesia de Éfeso enseñando diferente doctrina. Y mi pregunta es, ¿dónde estaba el pastor? Que no previno, que no, no detuvo, no paró eso. ¿Dónde estaban los ministerios? ¿Dónde estaban los dones? Eran buenos y expertos para detener a los falsos apóstoles, porque eso dice en Apocalipsis, que has descubierto a los falsos apóstoles, pero se les colaban los falsos maestros. Y ellos satisfechos, sí, estamos parando a los falsos apóstoles, somos cuidadosos, pero estaban dejando porque dice que ahí estaban enseñando diferente doctrina. Y ese es el espíritu de la serpiente, enseñar diferente doctrina. Que te hagan creer que te están enseñando algo que tú quieres o que corresponde o que tiene que ver con lógica, con razonamiento, con interpretación, que fue lo que llevó la serpiente a Eva a interpretar lo que Dios decía porque ahora veo, ahora me gusta, ahora tenía que ver con sus emociones y llegó a sus propias conclusiones. Y el humanismo siempre te lleva a que tú seas el que saques tus propias conclusiones. Incluso hay programas eh, periodísticos que dicen, ahora tú sacas tus propias conclusiones, pero ya le dejaron tirar el veneno. Ya prácticamente le dijeron que era lo que querían que usted creyera. Y el sistema del mundo eso hace. Por eso es que ahora todo mundo, cambiarse de género, pues yo puedo hacer mi propia decisión, mi propia conclusión, porque al fin y al cabo el que manda soy yo. Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro, yo puedo hacer aquí. Y como decía, esto afecta no solo a pastores, no solo a la iglesia. La serpiente no solo ataca a la iglesia, a los que están en autoridad especialmente, sino la serpiente también ataca a los gobernantes, al presidente, a los congresos, a los senados, a los ministros. ¿Por qué? Para que tomen decisiones puramente humanistas, alterando y quitando a, a, a Dios en medio de lo que el ser humano pueda creer. Y a, que crean en un Dios, pero no en el Dios verdadero, no en la vida verdadera, lo cual es dañino. Y, y hoy, ¿a cuántas personas les han quitado a Dios? No, si yo adoro a Dios, toda religión nos lleva a Dios, y eso es falso. La religión nunca lleva a Dios, es Cristo el único camino, la verdad y la vida. Pero como nos quitan a Dios, entonces cualquier religión, entonces en cualquier religión donde estén, se sienten cómodos porque tienen un Dios y creen que por eso están muy bien con Dios. Sin embargo, están tan perdidos como cualquier otra persona que no tiene a Dios. Por eso es muy importante el que nosotros cuidemos. Como dije, la doctrina si sí te pierde. ¿Y por qué estaban enseñando diferente doctrina? Quiere decir que a estas personas les permitieron enseñar. Eran discipuladores. Eran maestros dentro de esa iglesia. Pero maestros con diferente doctrina que se les había introducido. Voy a decir así, se les había colado a la iglesia, a los pastores. No tuvieron el discernimiento. Hace poco yo estoy hablando sobre diferentes coros que, que son erróneos totalmente. Por ejemplo, eh, lléname, 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 lléname y, cantaba, y cantamos un coro, cantábamos un coro, lléname, lléname, lléname. Cuando la Escritura dice que el que tenga sed venga a mí y beba. Pero le echamos toda la responsabilidad, lléname. Y si no me llena, bueno, él no me quiso llenar pero no, la responsabilidad es nuestra, y cantamos coros equivocados. Y recuerdo que esa semana viene alguien y dijo, aunque el apóstol Abraham no quiere que cantemos estos coros, pero yo sí quiero cantarlos, y se paró ante la congregación y se puso a cantarlos, y ninguno la paró. Y le aseguro que todo el resto de la congregación se puso a cantar. Coros equivocados, coros diferentes, coros que no exaltan a Dios y que lo sacan a uno de la verdad. Como aquel coro que cantábamos y hasta le dábamos duro de machácalo y machácalo y machácalo y, y que era machácalo y, y lo peor es que cada vez que se cantaba lo machacaba, pero nunca le pasaba nada ni había cambios. Puro cuento se cantaba. No era de suprimir al diablo de acuerdo a la verdad y al diseño y al plan. Los hogares serían mal, seguían mal, sus vidas seguían mal, la, la economía seguía mal, todo seguía mal. Pero ahí estábamos dándole. Y cuántas veces decíamos, no, es que eso nos gusta a nosotros y cantémoslo. Puro humanismo donde yo siento que yo puedo decidir que cantar, yo no puedo decidir qué cantar, porque entonces se vuelve idolatría, y ya es humanismo, el humanismo es pura idolatría del ser humano, donde el hombre es el centro, el ser humano es el centro de todas las cosas. Y en la iglesia está influenciando con esto, y el Señor nos está hablando de este origen, precisamente para que tengamos cuidado, porque esa cobertura, que señorea y que dice, aquí mando yo y solo lo que yo diga se va a hacer, es dañina, es mala y es inspirada por la serpiente. Cuando yo estorbo, cuando yo evito, cuando yo impido, así como la serpiente sacó a Eva y, 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 les, y, y llevó, les arrebató prácticamente esa vida en Dios y su relación con Dios, eso mismo pasa cuando estamos enseñando sobre una cobertura puramente humanista. Les estamos arrebatando la vida en Cristo y les estamos enseñando una vida del mundo. Pero decimos el mundo no está en la iglesia, pero en la enseñanza. La serpiente trabaja mucho con enseñanza. Cuidado, ¿qué es lo que estamos enseñando no, no, eso del diseño a mí no me gusta, no, le enseño, no lo enseño, así que yo voy a enseñar aquí lo que el Señor me dé. El supuesto, el Señor me dé. Usted tomó la decisión de que enseñaba. Jesús dijo, las palabras que me diste, esas fueron las que yo les di. Eso es cobertura. Las que tú me diste, yo se las di. Eso es entender cobertura, no dijo las palabras que tú me diste, y sí, por aquí yo las arreglé porque yo las acomedé aquí a la tierra, a las circunstancias, a, las, a la vivencia aquí en la tierra que es diferente en el cielo. Él no arregló nada, lo que a Él le fue dado, Él lo entregó, eso es cobertura. Por eso Él siempre estableció que la cobertura era con el Padre, la cobertura es con el Padre. La cobertura es con el Padre, y Él siempre habló de su cobertura. Y como dijo, por ese Él tenía solvencia, y ahora tiene Él solvencia, de que así como nos, Él estaba en el Padre, dice que ahora nosotros tenemos que estar en Él. Qué importante es esto, porque eso nos estorba el crecimiento. Pero si usted nota un común denominador, desde el principio que el Señor estableció reglas para el huerto, habló de fructificar y multiplicar y de producir. Y todo, toda la Escritura nos habla sobre ser productivos y sobre llevar fruto. Juan 15 dice que yo los elegí a vosotros. No fuimos nosotros que nos elegimos a nosotros mismos, sino Él nos eligió para que vayamos y llevemos fruto. Cuando hablamos de la vida habla de fecundidad, habla de fruto, de crecimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo a la luz de la palabra que estoy bajo la cobertura del Señor, entendiendo que Él es el centro, la razón, que Él es el, la cabeza de la iglesia, que Él es la autoridad de la iglesia, entonces yo me someto a Él pero también respeto las demás coberturas, voy a decir así, de administración, que entendemos nosotros como ministros que somos administradores de los misterios del reino de Dios y somos un recurso de Dios para administrar su iglesia. No somos los que decidimos qué hacer. No somos la última y la única autoridad, porque para eso está el Espíritu Santo, está la palabra, está el Señor mismo, está su presencia, todos los recursos que Él nos ha dado para poder ser guiados a la verdad por medio del Espíritu Santo. Pero yo entiendo que soy un administrador de todos esos misterios del reino de Dios para guiar y conducir a la congregación en el orden correcto y no que tengan las cosas de Dios pero desordenadamente o que las actúen desordenadamente, sino que pueda ser una iglesia bien centrada en el propósito y en el plan de Dios. Al volver entonces a Ananías, y a Felipe y a otros que hemos tomado como base en todos estos programas de reforma vemos personas bien centradas bien definidas y entendían que era Dios la autoridad suprema pero también reconocieron cobertura pero no dependían de esa cobertura no había dependencia que es otra cosa no hacían nada todo lo que veían y todo lo que hacían era porque se les había enseñado. Porque un Felipe llega y se somete a la guía del Espíritu cuando, cuando le dan el cargo de servir las mesas? Él no dejó de ser un evangelista, él no dejó de ser un ministro de Dios. Estoy hablando del ministro como nuevo pacto. Era uno de lo que hoy se conoce como un diácono, un, un servidor de mesas. Era un servidor, pero lleno del espíritu, de sabiduría. Mire qué tremendo. No dejó de enriquecerse espiritualmente y se sometió. Pero cuando el Espíritu Santo, y cuando iba huyendo, él entendió que el Espíritu Santo lo estaba llevando a Samaria, que las circunstancias el Espíritu Santo las estaba provocando o permitiendo para que él utilizara no lo que iba a tener, sino lo que ya tenía. Preparación, la preparación que le habían dado los apóstoles, una preparación correcta de entender cobertura, y fue guiado por el Espíritu. Luego fue guiado por ángeles. De ahí, de ahí fue guiado por, por otra vez por el Espíritu. Y como decía la otra vez, cualquiera diría, bueno, al fin y al cabo, ¿quién me va a guiar? Pues va, ¿a quién voy a obedecer? O al Espíritu Santo o a un ángel. No, él entendía muy bien. Pero ahí dio a conocer qué cosa, la preparación que los apóstoles le habían dado. No iba solo así, improvisando. Él, él, él entendía que era el Espíritu del Señor, pero que la preparación, que los recursos que Dios había utilizado para prepararlo y enseñarle la verdadera cobertura habían sido los apóstoles, o los 120 en este caso. Pero lo mismo en Ananías, que expresó una extensión de lo que su pastor le había enseñado en Damasco a eso me refiero que la cobertura correcta es una extensión ministerial no solo para abrir iglesias, no solo para evangelizar, sino es una expresión ministerial es una extensión donde revela todas esas enseñanzas que su pastor le dio aunque allí no lo envió ningún pastor, ni a Felipe lo envió ningún apóstol pero cualquiera de nosotros en el tradicionalismo y la cosa ah no primero bueno Dios dice que yo vaya pero le voy a consultar a, a digamos Felipe si hubiese dicho le voy a consultar a, a mi apóstol Pedro entonces quién es su autoridad pero él entendía muy bien cobertura o Ananías bueno el Señor me mandó le dijo a Saulo no fue el pastor no fue ningún ministro de Damasco pero ahí va la influencia de una enseñanza correcta, vida, que estaba extendiendo el ministerio del pastor a través de Ananías y ahora viene Saulo, que después resulta siendo Pablo, y empieza a extender, mire, lo que disipuló, lo que le enseñó Ananías, porque Ananías había enseñado por, por, sido enseñado por su pastor y su pastor por el Señor. Al, mire qué hermoso el entendimiento de una cobertura correcta. Hay extensión ministerial, no solo crecimiento, no solo multiplicación, sino porque como usted vio y hemos leído tanto eh, varias veces que tanto la, la Cobertura del reino de Dios tiene que ver con crecimiento y multiplicación. Fructificad y multiplicad y los elegí para llevar fruto. Pero también la cobertura negativa, contraria, de la carne, del mundo, la cobertura humana también trae crecimiento. Recuerda que con el caso de Abraham, cuando el Señor le dijo, te voy a dar un hijo, pero es con Sara. Pero pasó un tiempo largo, y viene Sara. Mira, ahí está la, la astucia. En otras palabras, yo estoy vieja y soy estéril, y estaba diciendo la verdad. Era vieja, estéril. Y se le había pasado el tiempo de las mujeres. O sea, no estaba diciendo mentiras. Empezó a razonar. Ya no puedo tener hijos. Esa es la sabiduría humana. Así que aquí está mi sierva. Y el otro, ni lerdo, ni perezoso, pues dijo, bueno, pues, hagamos realidad el cumplimiento de la palabra. Y aunque era hijo de Abraham, Ismael, dado por Agar no era el hijo de la promesa. Porque todo lo que tiene que ver con humanismo, aunque sea de Dios lo que estemos haciendo, no es agradable a Dios. Y le dijo el Señor que mejor lo sacara. Y le dijo, es con Sara, es en el orden, es según el diseño. Y luego con Isaac, y ¿sabe qué lo tremendo? La simiente no vino con Ismael, aunque era hijo de Abraham. Vino con Abraham y Sara. Y a partir de ahí el Señor habla de la simiente de Abraham, que es la que tú y yo tenemos. Que Cristo ha puesto su simiente y Cristo viene de la simiente de Abraham. Ahora, veamos esto mismo con lo que pasaba con Corinto y con las demás iglesias. Tenían de Dios. Ismael era de Abraham, podemos decir, era legítimo de Abraham. Pero usando lo de Dios a su manera, la iglesia de Corinto. Pero Ismael era usando lo de Dios, voy a decir así, Abraham legítimo, pero a su manera, de una manera humanista, bajo conceptos y razonamientos humanos. Y dijo, este no, pero este otro sí es el hijo de la promesa. Porque el único que Dios bendice, voy a decirlo así, valga la redundancia, es lo que Dios ya ha bendecido, su plan y su propósito. Cuando tú y yo mezclamos nuestras ideas y conceptos y estructuras de una cobertura falsa, eso no es agradable a Dios. Y aunque hay crecimiento, porque Ismael ha crecido y mucho, incluso el Señor le dijo que iba a crecer mucho, pero es un crecimiento según sin promesa. Pero lo que el Señor está ofreciendo ahí, si ustedes, y si volviésemos a leer eh, Juan 15 en la TPT, nos habla de fecundidad originado desde adentro hacia afuera. Mire qué precioso, no es un crecimiento que tiene que ver con técnicas de evangelismo, no es un crecimiento que tenga que ver con, con ciertos eh, métodos establecidos, sino es algo que se origina de adentro hacia afuera. Mientras vivas en unión conmigo, como tu fuente, escuche bien esto, la fecundidad fluirá desde tu interior, pero cuando tú vives separado de mí, eres impotente. Cuando vives separado de mí, eres impotente, pero cuando vives unido a mí, Está diciendo Cristo. Entonces te conviertes en alguien potente. ¡Qué tremendo lo que nos enseña allí! Que la fecundidad se origina en lo que tienes dentro. ¿Y qué es lo que tienes dentro? A Cristo. Estoy hablando ya de personas salvadas, nacidas de nuevo, porque estoy hablando de la simiente de Abraham. Y dice que él nos puso su genética entonces ya no estaremos produciendo de acuerdo como Abraham, Adán ya después produjo a su imagen y a su semejanza, sino estaremos produciendo gente que se convertirán en hijos de Dios nacidos de nuevo porque estamos transfiriendo vida. Porque es una fecundidad que viene de adentro hacia afuera, entonces la respuesta es, ¿por qué no estoy evangelizando? ¿Por qué no estoy teniendo el fruto? ¿Por qué no estoy teniendo los alcances que debo de tener? ¿El objetivo del Padre de alcanzar las naciones? Uno, o porque no he entendido bien que es estar bajo cobertura. Dos, o porque estoy practicando mi propia cobertura mi propio método, y estoy teniendo crecimiento humano, crecimiento bajo las líneas humanistas, creando una generación, voy a decir, al estilo Adán y Eva, a su imagen y semejanza, pero no a la imagen y semejanza de Dios. La Iglesia de Jesucristo es y debe expresar la imagen y semejanza, no de los seres humanos, sino de Cristo, porque es algo que nace de adentro hacia afuera. Lo que tú tienes dentro, ¿y qué tienes dentro? Es a Cristo. Por eso es que Pablo en Gálatas capítulo, o en Colosenses, perdón, capítulo 3 y versículo 4, dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, no les metió a Cristo otra vez, ya lo tenían. Lo que tenían que hacer es que ese Cristo que estaba ahí se manifestara. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. No era de meterles a Cristo otra vez y de estarles metiendo en cada ocasión a Cristo, a Cristo, a Cristo y que tengan a Cristo. Voy a decir así en mis palabras, solo por darme a entender, es sacarles ese Cristo con su estilo de vida que se manifieste en plenitud como una expresión a nivel personal de cada hijo de Dios, pero eso va a convertir a otros en hijos de Dios. Por eso es que Jesús ya no solo es el unigénito, sino ahora es el primogénito entre muchos hermanos. Entonces estaremos dándole crecimiento y avance a la iglesia pero a la iglesia verdadera, no una iglesia humanista, donde es el hombre el centro, donde el evangelismo está centrado en el hombre. Si usted ve ahora, el evangelismo está centrado en ayudas sociales. No estoy diciendo que la ayuda social sea mala. Pero el problema es ayudémoslo para que conozcan a Cristo, porque necesita. Si les damos que comer, entonces van a convertirse a Cristo. Puros razonamientos pura lógica, puro captura de gente en base a una obra social, cuando el que debe captar su corazón es Cristo, pero a través de una fecundidad que sale de adentro hacia afuera, que convierte a las personas en productivas, que convierte a las personas en útiles. Por eso el Señor dijo de, del, de Saulo y le dijo a Ananías, ve porque instrumento útil pero si se acababa de convertir, pero se acababa de recibir a Cristo y ya el Señor lo estaba llamando instrumento útil. No, no hubo tiempo para mostrar que era útil, sin embargo el Señor ya lo estaba viendo útil. Ahora lo tremendo es que dice la Escritura que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de estas tinieblas. ¿Lo escuché bien, gobernadores de estas tinieblas. ¿Por qué? Porque la serpiente, como decía, trabaja mucho en los niveles de autoridad para confundir, para establecer el sistema del mundo. Por eso es que como ministros de Dios tenemos que tener cuidado qué enseñamos y en qué posición estamos. Para no enseñar mundo ni establecer mundo en las congregaciones, sino la vida de Cristo, el reino de Dios, el modelo de Dios. Como dije, esta serpiente se mueve a nivel de autoridades. Y no tenemos lucha contra sangre y carne, y mire, la diferencia, aquí no dice, y no tenemos guerra. Porque una cosa es guerra y otra cosa es lucha. La guerra es cuando yo estoy desde mi cuartel y empiezo a disparar, voy a hablar en los tiempos actuales, y pa, pa, y a tirar tiros, y a tirar misiles, y a tirar de todo, desde afuera hacia larga distancia. Pero lucha no es distante, lucha es de cuerpo a cuerpo. Por eso es que una cosa es box y otra cosa es lucha. La lucha ya es cuando tiene que ver con cuerpo a cuerpo. Y dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Y nosotros a veces nos ponemos enojados y molestos que ahora que género, ahora que cambio de aquí, ahora que el sistema, ahora que les van a quitar el derecho a los papás sobre los hijos, ahora que la educación, ahora que la justicia está corrompida y que está aquí, que está allá, ahora que todos los sistemas están influenciando a, 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 hacia hacer al hombre víctima, al ser humano víctima y cuántas cosas más si nos enojamos y reprendemos esas cosas. Estamos atacando las ramas cuando lo que pasa es que hay una influencia espiritual y tenemos que atacar no las ramas, sino la raíz, la serpiente, que la escritura le llama, ¿qué cosa? Diablo y Satanás. Tenemos que atacar ese espíritu que está afectando las iglesias como al estilo la iglesia de Corinto, como al estilo la iglesia de Éfeso, como al estilo la iglesia de Galacia. ¿Quién os fascinó? ¿Quién os hechizó? Dice otra versión. Cuando habla de hechicería está hablando de un espíritu que manipula pero a través de la enseñanza. Por eso es qué estás enseñando, ministro, qué estás enseñando, discipulador. ¿Qué está enseñando el adorador cuando está cantando? ¿Qué estás enseñando en tu casa con tu modelo? ¿Qué es lo que la gente está leyendo de tu vida? ¿Qué estamos enseñando si el regir del mundo, el regir de Dios? Por eso es importantísimo que revelemos a Cristo, pero no se puede revelar a Cristo con una cobertura equivocada. Porque si no estaríamos revelando a Ismael, sino a Cristo. Revelar a Cristo tiene que ver con la imagen y semejanza y una expresión correcta de la vida de Cristo. Y eso es fecundar, porque vamos a producir gente salvada, nacida de nuevo, reconociendo el Señorío de Cristo, pero viviendo bajo la gloria de Jesucristo como un verdadero Hijo de Dios. Y por eso es que la Escritura dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, pero para la destrucción de fortalezas, de argumentos, de asuntos que tienen que ver con lógica, que, tienen que, que me llevan a interpretar. Lamentablemente la teología en cualquier parte, o la filosofía, o cualquier enseñanza te lleva a interpretar y uno lo entiende como algo bueno no es que así yo saco mis propias conclusiones y se ve bueno en el sentido humano pero es humanismo y eso se llama idolatría porque se quita al verdadero Dios y se cree en cualquier Dios y tú puedes hacer de cualquier cosa dios hasta tú mismo entonces cuando entendemos esto de la cobertura y su origen equivocado y quién fue el que originó y metió el humanismo entonces evitamos coberturas incorrectas en las congregaciones en los hogares ya no es aquí mando yo aquí manda el señor yo soy un administrador de la casa Juntamente con mi esposa y toda mi familia, administrar los misterios del reino de Dios a nivel de familia. Lo mismo la profesión, administrar los misterios de Dios en la profesión, en la carrera, en el negocio, en la empresa. No solo a nivel de templo, sino a nivel integral. Entonces, ¿qué va a hacer esta cobertura? Va a ser una extensión ministerial. Porque la cobertura provoca desarrollo, provoca crecimiento, provoca multiplicación. Estoy hablando de la verdadera cobertura. Mire qué pasó con Ananías, produjo multiplicación de él como ministro a Saulo como ministro. Y después así Saulo o Pablo levanta a Timoteo y a los demás. Hubo multiplicación. ¿Cómo vas a multiplicarte? ¿Cómo va a haber una expresión ministerial extensiva? ¿Por qué sigue siendo y tu iglesia no crece de ministros cuando ya debiesen haber muchos ministros y muchos que enseñen la verdad de Dios en la congregación? No que hablen bonito, sino que enseñen la verdad. Una iglesia totalmente evangelizadora, que saben que son siervos de Dios porque han sido libertados del pecado. Entiendo que no podemos cubrir hoy todo sobre esa extensión ministerial, pero quería sentar bien esa base. Es dañino ministrar con coberturas equivocadas, porque pierdes, te pierdes y pierdes a la congregación. Y lo lamentable es que los discípulos se dejan perder. Por eso es muy importante ser regidos por el Señor. Y en los próximos programas de Reforma estaremos viendo ya cómo se extendió el ministerio, el ministerio de cada uno de aquellos que expresaron una cobertura correcta y de acuerdo al reino de Dios. Preparémonos para nuestro gran congreso y todo esto es esa preparación de entrar en una cobertura correcta y regidos por el Señor para alcanzar el perfil que Él viene a recoger su iglesia. Bendiciones y adelante para la gloria de Jesucristo. Que Dios les bendiga.